0: 大家好，欢迎收听今天的《音音碎语》。我是 Rachel， 虽然最近没有那么频繁的更新 ，Rachel 以后的日子呢，则是打算每周更新一次，而且不只是电台节目，还有同步的旅游博文、时尚杂志、微信公共平台等等。Rachel 真心希望通过这个平台，能跟大家分享更多关于日本的文化和经历，并且呢，可以帮助想去日本或者想去留学的每一个人，多一点分享，少一点迷茫吧。同样的，欢迎您随时留言交流关于你遇到的问题与感受，我也一定会给你做出一个满意的解答。好了，上一次的东京急走说到，费菲和馒头的黄泥货物出了问题，那么到底是什么问题呢？今天我们继续我们的故事吧。东京急走五。到了黄牛窝，发现所有的人都聚在馒头的房间里，大家愁眉不展、不知所措的站着，一屋子的货品全都不见了，屋子里空荡荡的，连咳嗽一下都有回声。那些货呢？菲菲问馒头。馒头摇摇脑袋，表示他也不知道，并且告诉菲菲，那批货物有不少都是咱俩卖的。加起来一共一百多箱，明天就收货了，怎么也得上百万日元。惨了惨了惨了，这下赔大发了。怎么可能会没有呢？会不会已经提前收了？馒头摇摇头说：“问过我哥了，出货时间是今晚。”这时，馒头哥破门而入，手里提着一个皮箱，面对眼前的空荡荡，也是目瞪口呆。沉默片刻之后，馒头哥低声地嘀咕了几句话，语气甚微，但也可以听出压抑不住的愤怒。屋子里所有的人都一声不吭，特别安静。不料，馒头哥突然蹲下，打开带来的皮箱，里面放满了崭新的钞票。箱子被打开那一刹那，好像放出了万丈光芒。众人叹道：“哇哦！”馒头哥看了看手表，说：“不能耽误今晚的发货，你们快去把东西补全再说，现在还来得及。”说吧。开始把成捆的钞票分发给屋子里的每一个人。你们乘坐不同路线的电车，在每一个有电器行的站点下车，沿线购买，有的全买下来。保持联系，我开车随后就到。画壁，大家拿着钱一哄而散。费飞,飞和馒头却没有分到钞票，这感到不解。馒头哥从怀里拿出两张银行卡，递给他俩说：“这个给你们。听好了，你们俩的任务最重要，买的数量也最多。你们不仅要做电车沿线购买，还要负责秋叶园最大的商场。你们俩经常在那一带活动，应该会比较熟悉。所以这次行不行，就看你们了。”菲菲和馒头好像被赋予了某种神圣的责任。眼神里都不自觉地出现了荣辱负重的神色，拿着卡就往外狂奔。馒头哥在后面又补了一句：“手机开机。”上午的太阳才刚刚出来，整个东京就忙碌了起来。人群中奔跑着狒狒和馒头的身影。沿线购买的第一站是龟户站周围的一些小型游戏店和电器专卖行。这些小店本来存货就不多，所以不论购买的对象是一般顾客还是黄牛党，一律欢迎。费飞,飞和馒头一会儿就把这些小店的数码相机和游戏机包圆了下来。店长看着费飞,飞和馒头出手大方，心中充满了感激，目送着直到他们离开。第二站是两国，这里的电子商品都集中在儿童乐园一类的地方，很多小孩子喜欢在这里徘徊。有一家店只剩下一台 NDS。菲菲正于买下，突然发现，在旁边站着一个小男孩，他和他的爸爸也准备买下那台 NDS。孩子的爸爸眼看着最后一台也被人预定了，就打算放弃。没想到，那小男孩哭闹了起来，指着拉着爸爸的衣角说：“就要买这一台做圣诞礼物。”看他的样子。菲菲想起了小时候自己拿着压岁钱去买 Game Boy 时候，也发生过这样的事儿。那时是被一个大他好几岁的中学生给抢着买走了。这时，不禁对这个小孩产生了怜悯之心，拍拍馒头说：“这台不要了，我们去下一家吧。”小男孩的父亲非常不解地看着俩人匆匆离开，菲菲的心里却感到一丝解释不清的欣慰。就这样一路下来，他们手里已经拿到了三十多张订单，还剩下的一百七十多台就看秋叶原的了。因为明天就是圣诞节，秋叶原所有的店铺都火力全开，各种促销手段一并上阵，门前排起了不可理解的长队。看着这些队伍还没排就已经累了，狒菲和馒头也不知道这是真正的买家。还是多是同行呢。菲菲说：“没办法，排吧。别看我们现在在最后边，过一会儿后边就会有更多人了，我们心里就平衡了。”然而半个小时后，他们依然在最后位，但是队伍却变长了不少。馒头愤慨地说：“娘的，是不是有人插队呀？”菲菲说。不会的，日本人都这么守规矩，一定是错觉。馒头说：“屁呀、啊，我刚才旁边是一家儿童玩具店，你看现在是什么？”菲菲看了看周围，说：“是成人用品店。”馒头说：“再排一会儿就到旅馆了。”菲菲压低了帽子说：“说的有理，我们走。”馒头说：“去哪儿？”菲菲说：“插队。”又分成两行，排在费菲和馒头旁边的那个队伍行进速度比较快，于是两个人便若无其事地插到了一旁的队伍。后面被插的哥们们十分不爽，直愣愣地看着他们俩。费菲压低帽子，心里想：“哥们儿，实在对不住了。”心中出现了黑帮电影中的经典台词：“人在江湖，身不由己；人不插我，我不插人。”然而，就在眼看着排到店门口的时候，这个队的速度突然慢了下来，不知道出了什么问题。反倒是原来慢的那一队开始迅速前进。我靠，怎么回事？馒头说。菲菲脑中又出现了一句台词：“出来混，迟早都是要还的。”这时，站在狒狒后面那俩被插队的哥们儿义无反顾地插去一旁的队，速度之快，位置之精准，让狒狒大吃一惊。原来这哥们儿是个插队高手，便顺势跟上，随着他们又插了回去。那哥们儿看狒狒和馒头又挡住了他们前面，脸部几乎抽搐，显得万般无奈。这时候，狒狒突然飞出队伍，栽了一个大跟头。馒头吓了一跳，原来是被人给撞出去的。定眼一看，那张脸甚是面熟，正是那天遇到的印度哥们儿。所谓冤家路窄，他就这么站在了菲菲的前面。菲菲拍拍他，然后指指馒头，示意说：“你插队没关系，但你把人给插出去就不对了。”印度哥们儿一下子便认出了狒狒，看了看馒头，嘴角竟扬起一丝得意，转头吹了一声口哨。瞬间，狒狒也被他招呼的一个同伴给撞了出来。俩阿三看着狒狒和馒头，哈哈大笑了起来。这时候。菲菲感觉脑子一阵发热，瞳孔中仿佛燃烧出两道烈焰，起身欲冲回队来个你死我活。然而还没起身，就看见这俩阿三也飞了出来，而且比菲菲他们飞得还要远。倒在地上打了两个滚原来是一个黑人伙计撞了他们。他身材高大，浑身挂满了金属饰品，光耳钉就有五六个。看着他，菲菲想起了大鲨鱼奥尼尔，巨大的身躯开拓了一块不小的空间。而这时，队伍已经到了店的入口。菲菲见势，赶紧钻进了店里。奥尼尔本想抓住馒头，不想馒头也一个转身，嗖的一下也滑了进去。奥尼尔见状，刚想也跟着冲进去，却被好几双手给扯了回来，正是那些阿三们。他们叫来了同伴，围着奥尼尔噼里啪啦的就开干。馒头透过大厅的玻璃窗，向刚才撞他的那个印度人竖了一下中指，刚好被其中的一个阿三看见了，气急败坏，直接把矛头指向奥尼尔，一顿猛踹。来到店里，沸沸扬扬。正如以往，翠飞,飞和馒头一个人拿了几台。然后在不同的柜台签下订单，这个店足足十多个柜台，不一会儿就被罗列了四十多张订单，全是当天送货。事情的发展出乎意料的顺利，以前从没有一下子买到这么多。但片刻后，两人才悟出还差六十多台。馒头说：“走去别的店。”俩人来到了门口，发现这里已经被挤得水泄不通，外边又排起了新的长队。工作人员为了不导致混乱，把这里排成单行线，即顾客只能从此进，不能从此出，要等一会儿才能恢复正常。我操，出不去了！馒头说。这时，菲菲突然心生一计，说：“快！”把衣服脱下来，说罢便脱下了自己的外套。馒头一时想不明白，想不通出不去和脱衣服有什么关系，还以为费菲要豁出去了，用裸奔造成混乱跑出去。而费菲的真实想法是，俩人兑换外套和帽子，然后再回来买，这样可以迷惑销售人员的记忆，造成一种所谓的假象，便可以再买一遍。就这样，俩人又成功签下了四十多张。这时候，馒头的电话响了，是馒头哥打来的。买了多少了？一共签了一百八十八张。好，好，馒头哥从电话的另一头叫了出来。剩下的几台在零售店买就行了，快出来吧，我现在开车去接你们。这时候，出口又恢复了正常出入，菲菲和馒头随人群走出了商场。出出进进的人群中，菲菲和馒头随着人流往外涌。这时，菲菲突然感觉眼前抹过一个熟悉的身影，摇摆在腰间的长发，白粉的脸颊，还有熟悉的香味，是爱丽丝。Alice! 费飞玉转身追上去，但无奈还是被拥挤的人流给冲了出来，只能看着那背影渐行渐远。好了，今天的东京疾走五就到这里，让我们下期不见不散吧。最后还有记得给 Rachel 留言哦，随时等待您的留言和来信，随时和你交流。再见。我跑很多，危险，因为跑。